2: O leite materno tem todos os nutrientes que os bebês precisam até o sexto mês de vida. Segundo o Unicef, crianças alimentadas só com leite materno nesse período ficam doentes com menos frequência.
3: E o mês de agosto no Brasil é dedicado ao reforço da importância da amamentação. É o agosto dourado. Além de fundamental para a saúde, amamentar é um direito de todas as mães.
2: Para falar sobre o assunto, a gente convidou a coordenadora do Banco de Leite Humano do CISAM, o PE, e da iniciativa, Hospital Amigo da Criança, também membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e consultora internacional de aleitamento materno, a médica Igara Melcop. Boa tarde, doutora. Boa tarde,
1: Leandro Oliveira. Ana Barreto e ouvinte da
3: Rádio, é, Rádio Livre. Muito boa tarde para a senhora também, doutora Igara Melcop, Obrigada por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. E para você que está nos ouvindo e quer participar com a gente desse consultório, é muito fácil. Basta você mandar sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você pode baixar no seu celular e também participar com a gente. Se preferir, ainda pode ligar para cá e conversar ao vivo com a doutora Igara. G- doutora Igara, eu queria já começar lhe perguntando, já que a gente falou agora no início, de quanto o leite materno é importante, que dispensa essa complementação, principalmente nos seis primeiros meses de vida. Então, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes por que o leite materno sozinho dispensa qualquer outra complementação de alimentação e até mesmo água, não é verdade?
1: É verdade. Não existe mais discussão, não é? Todo mundo sabe que o leite materno é o melhor para o bebê. Os benefícios para os bebês, para as mães, para a família, para o planeta, são esmagadores, já... Cientificamente comprovado, né? As evidências científicas mostram a importância da promoção, proteção e do apoio à amamentação. Porque a amamentação é uma questão de saúde pública. É, é, existe uma diminuição da, da taxa de mortalidade. Existe a diminuição da taxa de hospitalização dos bebês que são amamentados em relação aos que não são amamentados, né? É, existe uma diminuição da incidência. 14 vezes. Tem um risco. É, bebês que tomam leite artificial, existe uma incidência 14 vezes maior de ter diarreia, quatro vezes maior de ter mortes por doenças respiratórias, pneumonia, né? Bebês amamentados têm menos pneumonia, menos otitis, menos infec- diarreias, menos infecções urinárias. Eles melhoram a imunidade, a imunidade, quer dizer, contra infecções. Eles eles têm uma menor incidência de infecções, de adquirir infecções. infecções, né? Por isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza que os bebês devem amamentar dois anos ou mais, sendo exclusivo os seis primeiros meses de vida. Porque o leite materno, ele continua com com todos os seus nutrientes, seu poder imunológico, seu poder de modular o organismo das crianças. Mas só que depois desses meses o bebê cresceu e precisa de outros alimentos. Mas os nutrientes do leite materno continuam fazendo seus benefícios, né? Porque ele é um alimento completo, não existe um alimento que nos deu ao mesmo tempo vitamina gordura proteína essas minerais e água uhum. Então
2: e... ele continua sendo e a... Alô? E, é sim e ao longo da, da, do crescimento desenvolvimento da criança o leite materno ele vai mudando também conforme a necessidade da criança né o leite materno do comecinho ali do bebê recém-nascido é diferente daquele que que a mãe produz depois que o bebê está maior é sim
1: Assim, o leite materno ele vai se moldando, o leite materno é como se fosse um, uma medicação individualizada. Para cada bebê existe um tipo de leite. Né? Um bebezinho que nasceu de uma mãe prematuro, de um quilo, que tem um dia, já vai ser diferente de um bebê que nasceu no meio com um dia com, com três quilos a termo, e e o leite também se modifica ao longo da própria mamada. O bebê começa a mamar um leite e o leite vai se modificando de forma que quando ele acaba, o leite já é completamente diferente do que quando ele começou a mamar. É muito interessante. Deus desenhou o leite materno especificamente para cada bebê.
2: E em relação... A idade. A senhora já adiantou até os dois anos, pelo menos, mas existe a amamentação tardia ou prolongada, né? Vista por muita gente como preconceito, mas também tem seus benefícios, nessa né? Essa amamentação ah, com as crianças maiores de dois anos.
1: É, sim, exatamente. É, daí a importância dessa de vocês divulgarem da na população, porque o aleitamento materno é importante para a sociedade. né? A sociedade não é só para mulheres, não. É para a sociedade. A sociedade precisa ser informada a respeito da amamentação. Vocês são formadores de opinião de muita qualidade e tem uma grande importância essa abordagem desse tema, porque a amamentação faz com que a criança... É, é bom para criança, para mulher, para a sociedade e para o planeta também. Uhum. Né? Inclusive o tema desse, dessa, desse agosto dourado desse ano foi é, apoia a amamentação por um planeta saudável.
2: É, Dr. Igara, agora em relação à a, a covid-19, estamos vivendo uma pandemia uhum. e a amamentação se torna ainda mais importante nesse momento, ou é preciso tomar cuidado também durante esse processo para que não haja contaminação da criança por parte da mãe, se ela estiver infectada? Como é que está sendo administrado isso?
1: A amamentação ela deve continuar. A amamentação vai ser maravilhosa para esse bebê. A mãe está com Covid, ela pode até passar, começar a fazer os anticorpos contra o vírus e passar para o bebê esse anticorpos e evitar que o bebê é, é, tenha uma doença mais grave. Agora, os cuidados têm que continuar existindo. Ela deve usar máscara, lavar as mãos sempre, passar o gel. E se ela estiver gripada, ela amamenta e depois o bebê fica afastado dela.
2: Uhum. Não tem problema nenhum.
1: Não tem problema nenhum.
2: Em Eu relação à tô... doação do leite materno, como é que está sendo nesse período de, de pandemia? Porque Olha, tem mulheres que não conseguem produzir o leite, né? Um dos problemas enfrentados por algumas mulheres durante a amamentação. E aí, como é que está sendo a orientação para as mulheres que estão doando o leite materno? Uma
1: pergunta muito importante é essa. Em relação à doação de leite. A doação de leite, ela não, não houve modificação nenhuma. Porque para uma mulher ser doadora, ela precisa estar sadia. Então, mulher sadia, que não está em uso de nenhuma medicação, ela pode ser uma, é, que as sorologias avaliadas negativas, ela pode ser uma doadora. Nesse contexto... De pandemia, a única coisa que modificou foi se houver alguém gripado dentro do domicílio dessa mãe, então essa mãe não pode ser uma doadora.
2: Em relação a a, a, mãe que não, gripada, a mãe que não produz o leite, esse é um dos problemas, né? E aí até o sexto mês a recomendação é que o bebê se alimente só do leite materno, mas e nesse caso em que a mãe não consegue produzir o leite materno, Como é que fica a alimentação da criança quando não há possibilidade de um banco de leite ter o alimento?
1: Leandro, de uma forma geral, a amamentação é uma consequência direta da gravidez. Então, toda mulher que engravida, consequentemente, ela poderá amamentar. Se não salva algumas doenças, algum, alguma outra intercorrência, de uma forma geral, ela poderá amamentar. O que ocorre é uma falta de apoio e de orientação a essa mulher. Né? A, a observação do bebê, a observação da mamada, não uso de chupetas nem mamadeiras. Então... De uma forma geral, essa mulher precisa ser amparada. Agora, no caso de uma prematuridade, de um estresse, alguma coisa que... um prematuro, extremo, alguma coisa assim, aí a importância dessa mulher ser apoiada e também... A, do da recebimento da doação do
2: leite. Pois é, mas é, eu conheço algumas mulheres que hum. passaram por isso, né? De eu elas também. tiveram uma gestação super saudável, a criança nasceu saudável, tudo estava tudo certo, e aí na hora da amamentação ela não conseguia ter essa produção de leite que é. atendia a necessidade do bebê, e aí ficava naquela de dependência de banco de leite, e na dúvida do que dá para a criança, tem aquele leite. Né, que é vendido nas farmácias, né, como esse, suplementação. Esse, como é que esse, fica esse processo? Esse,
3: inclusive, esse, viu, doutora? Essa... É, a minha mãe, inclusive, foi uma dessas pessoas. Que, tudo creio. bem que isso há mais de 30 anos, né, 35 anos já, mas ela não conseguiu amamentar nenhum dos dois filhos. Porque a gente também sabe que você pode não conseguir amamentar um e conseguir amamentar o outro. Mas em nenhum dos dois filhos ela teve produção de leite. Não teve já no hospital aquele colostrozinho que sai no começo, né, que é bem mais clarinho, já não tinha. Inclusive, no hospital, naquela época, eu cheguei a ser amamentada por outra pessoa, uma outra mãe, que eu nem sei se isso hoje em dia acontece, mas naquela época, sim, aconteceu. E, depois de muitas tentativas... E muita gente falando o que devia fazer, o que não devia, orientação, não como não tinha produção de leite, ela, eu acabei sendo alimentada por leite artificial, que a gente chama, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu já sou mãe de um menino, estou grávida de uma menina, mas eu consegui amamentar meu primeiro filho tranquilamente, não tive problema. Mas a minha mãe já teve, sabe? Então, assim, realmente existem casos em que as mulheres não conseguem, né? Ô,
1: Anne, e Leandro... O que acontece, eu, eu já tenho algum tempo de medicina, eu sou pediatra, e quando eu era estudante, na maternidade, por sinal, maternidade que eu agora trabalho, existia muitos bebês que tinham distúrbio metabólico, muitos bebês que tinham tremores, que a gente fazia complemento de solução de glicose com cálcio, porque eles tinham tremores, existia... O uso de leite artificial nessa época Mas agora De uma forma geral As mulheres que Têm neném Elas amamentam de uma forma Na na maternidade já Porque elas têm uma coisa que antigamente não tinha O apoio e a orientação O apoio e a orientação O consultor O médico Uma pessoa experiente Que possa chegar junto dessa mulher e apoiá-la, e orientá-la, e reforçar o que ela quer é muito importante. Né? Eu não posso dizer que, que o, o porquê uma mãe, uma mulher, não está amamentando sem, sem o AV. Mas, de uma forma geral, o que falta é o apoio, o manejo. A dor não é, da amamentação não é normal. Uma mulher que amamenta, que sente dor, não é uma coisa normal. Não é uma coisa que para você dizer, ah, vai passar, não. Você tem que saber porque tá doendo, corrigir a pega desse bebê, né, apoiá-la, é, apoiar a mãe, orientar, observar, ela tem que observar e ter a segurança do que ela tá fazendo, né, se o bebê tá mamando, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, é um bebê que dorme, acorda, então essa mulher tem que ser reforçada e aplaudida. Se o bebê não está fazendo xixi, não está fazendo cocô, então a gente tem que saber o porquê isso está acontecendo. Mas, de uma forma geral, a a amamentação é uma consequência direta da gravidez. Se a amamentação não
3: tem o sucesso desejado, alguma coisa está por trás disso.
2: Certo, e com doutora. relação à
3: dor, viu, Leandro? Uhum. Muita gente reclama, a gente pode até falar sobre algumas causas dessa dor que realmente dá ah, em alguns casos. É. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre amamentação e a gente está recebendo aqui no nosso consultório a médica Igara Melcopi. Ela que é membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria, aqui de Pernambuco, e consultora internacional de aleitamento materno. A gente já falou sobre a importância da amamentação, a gente já falou sobre alguns problemas também que acontecem. Muitas mulheres reclamam que não conseguem amamentar, que não têm a produção de leite, mas outra grande reclamação que a gente vai falar agora com a doutora Igara, é sobre o incômodo da amamentação. Muitas mulheres também reclamam de dores, o peito muitas vezes racha e fica difícil amamentar. Então, eu queria conversar com a doutora Igara... Alguns dos motivos, doutora, que a gente poderia citar aqui, assim, sem observar, né, a mulher, o que que está realmente levando ela a ter esses problemas, mas que, por exemplo, dificulta ainda mais essa amamentação, porque quando a mãe vai colocar o bebê no no seio, dói bastante, aquela puxada dói, incomoda, chega até sangrar em algumas vezes, porque o peito já está bem rachado. Então, o que que pode levar a esses problemas,
1: O grande vilão é a maneira que o bebê vai mamar, a posição do bebê e a pega. né? Então, quando o bebê mama errado, na posição errada, fere o peito da mulher, fere. E quando fere, quando o bebê vai querer mamar de novo, ela já imagina a dor, Aí ela fica naquele dilema, eu tenho que botar o bebê para mamar, mas meu peito está doendo. Então ela bota o bebê para mamar e já tirando, ela bota tirando o bebê, ela vai para trás, ela se recua, então o bebê pega de novo no, no pico do peito, no mamilo e fere mais ainda. E quando isso acontece, só acontece coisa ruim. Por exemplo, o bebezinho mama e não consegue tirar o leite. Ele ele tira sangue, como você falou. Ele tira sangue, às vezes regurgita até sangue, mas não consegue tirar o leite. Então, o peito da mulher fica pedrado, dolorido, e o bebê fica com fome. Aí ela pensa, eu não tenho leite, meu leite é fraco. O bebezinho chora com fome, eu dou, mesmo com dor, e ele não se sacia. Porque o modo que o bebê está mamando não está certo. Se eu tiver uma pessoa capacitada, uma pessoa que tiver calma e saber o que está fazendo, apoiar essa mulher, isso todinho, isso todinho seria revertido. Daí a importância de uma pessoa capacitada que consiga apoiar essa mulher nesse momento.
2: Doutora, a gente a estava gente falando também sobre a importância do pai né, na esse processo de amamentação, aí tem um ouvinte na linha, é um homem, o Andrade de Rio Doce, aí vamos deixar ele participar dessa conversa Pode também, dar. porque eu acho que ele vai ter um exemplo para dar para a gente, Andrade, fala é. para a gente aí, boa tarde.
0: Boa tarde, querido Leandro, boa tarde, querida Andy. doutora Igara, muito bom, muito bom ouvir a senhora, Boa tarde. boa é... tarde, boa tarde. Queridos, eu sempre fui um pai presente.
2: Andrade, o, o seu Oi, rádio está ligado? Está alto? Pode abaixar um pouquinho para mim, por favor? Já me porque eu já me
0: afastei.
2: Isso, obrigado.
0: É, amigo, amigos, eu sempre fui um pai presente. Nas noites, quando, eu, quando a, o, neném, o neném chorava, a neném chorava, eu já trocava a fraldinha, já levava para mãe com ele trocado. Acompanhava a amamentação e colocava o bebê de volta no berço. Nunca me senti muito confortável em deixar o neném dormir na cama com a mãe, com o receio de que houvesse um sufocamento, tá? É, já não basta a mãe carregar durante nove meses, ter que amamentar e passar o dia todo cuidando do neném, porque eu tinha que sair para trabalhar. E à noite eu participava. Eu era um pai presente. Vacinas de fim de semana, pai presente acompanhando. que a mãe chorava ao ver o neném levando a vacina. Então, eu sempre fazia por onde participar é, desse momento que, é que para mim, sublime. Quantas vezes eu chorei olhando para o meu neném? Pura emoção, e poder gerar uma vida. Tá? Maravilhoso. Lindo, André. Maravilhoso. É uma pergunta: essa coisa de dizer que o leite que a mãe fabrica, produz, é fraco e não, é, e não está sendo suficiente para o neném, isso é fato ou fake?
1: Obrigado, queridos.
2: Obrigado, Andrade.
1: Andrade, isso é fake. <risos> Olha, primeiro eu quero lhe dar os parabéns, porque na nossa sociedade, quando a mulher engravida, parece que de uma forma geral, não vou generalizar, mas de uma forma geral, os pais são como Que fosse escanteado A mulher faz o pré-natal Vai pro pré-natal Quem vai com ela acompanhando É a mãe, é a irmã É a vizinha, a amiga E o pai Não acompanha a mulher no pré-natal Durante a gravidez Durante o parto Ele pode até estar presente Mas ele Geralmente quem está presente É a avó é a tia, é a, é a madrinha, a cunhada, a irmã, a madrasta, mas nunca o pai. O pai está pouco a pouco presente durante esse momento. E quando o bebezinho nasce, ele começa a amamentar. Às vezes o pai fica até com um pouco de ciúme do bebê, da atenção que a mãe tem ao bebê uma espécie de ciúme, porque ele se sente um pouco escanteado, porque ele não participou durante a gravidez desse momento, desse momento ele foi como se escanteado. E ele é muito importante, ele não sabe como o pai é importante nesse momento, porque a mãe precisa do apoio dele, né? ele, ele não basta ser pai, tem que participar.
3: E o bebê também, né? O bebê também precisa da presença do pai. Tem muitos pais que pensam exatamente isso. Não, não é uma coisa só da mãe, é a mãe que amamenta, então pronto. Realmente, é só a mãe que amamenta, não tem como o homem amamentar. Mas estar perto, acompanhar, é muito importante, né, doutora?
1: É, porque o pai, ele amamenta no sentido de que ele apoia um bebê um bebê recém-nascido mama em média mais mais oito a doze vezes nas 24 horas doze vezes nas 24 horas, quatro horas que essa mulher ela logo no início ela fica como muito cansada então ele precisa ela precisa de, do gerenciamento do resto né da da comida dela da higiene dela do descanso dela ela precisa descansar o bebê mama dorme então ela tem que dormir também e o resto da casa vai ficar sobre a gerência do companheiro, da mãe, da avó, da vida, de alguém que esteja com ela.
3: É uma rede de apoio que se precisa, é uma, né, doutora?
1: precisa de uma rede de apoio, porque isso nos tanto passa. Esse momento é um momento que é um momento da mãe, é um momento da mãe e do bebê, e do pai, do companheiro. Mas esse momento é um momento que nos tanto passa. Daqui a pouco o bebê está dormindo a noite toda. Né? É verdade. No primeiro, então, pa- você abre e fecha os olhos, o momento passou. Eu você costumo dizer... Esse momento é um momento sublime, esse momento é um momento que vai ficar gravado na cabeça, no cérebro do bebê também. Claro. Que ele vai replicar no futuro, quando ele engravidar, ele ou ela, o bebezinho, for menino ou menina, no futuro ele for engravidar, ele vai ter mais facilidade, inclusive até para amamentar.
3: Inclusive, eu costumo dizer, sabe o quê? Que o primeiro mês é difícil demais, porque... A mãe não sabe como vai ser a rotina do bebê. E o bebê não tem rotina. Então, muitas vezes o bebê não sabe o que é noite, o que é dia, que horas é para dormir, né? Vai no ritmo dele. Então, realmente é difícil o primeiro mês. Depois você já sabe, até o chorinho do bebê, você já sabe se é doce, se é fome, o que é que é. Já fica tudo mais fácil, mais tranquilo. Você vai se acostumando àquela nova rotina da casa. Agora, doutora, a gente estava conversando... Antes sobre essa questão da posição do bebê mamar e a senhora falou que muitas vezes o erro está na posição incorreta. Não dá para a gente mostrar aqui na rádio qual seria a posição correta, mas para quem está nos ouvindo agora, para quem vai ter seu primeiro filho ou até o segundo mesmo, a gente não sabe como é que cada criança é uma criança. Então, o que que essa mãe deve observar na hora que vai dar de mamar? Qual o local que ela deve dar de mamar? Por exemplo, tem muita gente que dá de mamar na cama, às vezes até deitada mesmo, porque de noite, madrugada, quando o bebê acorda, é mais fácil. É uma boa posição, não é? A senhora prefere que seja numa cadeirinha, que tenha um apoio de braço, um sofá? O que que a senhora indica para essas mães? Eu sei que tem mães que...
2: Opa, a Ah, caiu, mas a gente tem a pergunta, então. Qual seria a posição mais indicada para a amamentação?
1: Olha, Leandriane, primeiro eu gostaria de falar, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Então, essa mãe, essa mulher que está virando mãe, que era filha, que agora passa a ser mãe, ela também precisa de apoio e ajuda, ela precisa ser colocada também no colo, tá certo? E em relação à posição do bebê, o bebê tem que ficar virado para a mãe. Ele tem que ficar de frente para a mama, para ele não ficar com o pescoço torcido. Então, ele, inclusive, para facilitar a deglutição do bebê. O peito tem que ficar no nível um pouco inferior, um pouco superior à boca do bebê, para que o bebê, quando ele for pegar o peito, ele tem que levantar a cabeça e abrir a boca. Para que quando ele pegue e faça a pega do do peito, é, o mamilo e a areola, eles fiquem no céu da boca do bebê, não na língua. Uhum. Então ele tem que abrir a boca bem, ele tem que levantar a cabeça e abrir a boca bem grande para quando ele, quando a mãe aconchegar ele ao peito, bico do peito e a areola fica na, na, no céu da boca do bebê apega, o bebezinho tem que estar bem junto à a, a mama, ao corpo da mãe, ele tem que estar bem aconchegado, e quando ele começa a mamar, a bochechinha dele tem que ficar redonda, o queixo, o nariz encostado no peito, e a mãe tem que estar confortável, ela não pode estar sentindo dor, se ela estiver sentindo dor, Acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa que não deve estar acontecendo. E certo. quando o bebê largar o peito, ela olhando para o peito dela, o peito dela tem que estar igual como estava antes. Não pode estar machucado, branco, hum. não pode estar vermelho, saindo pele, nem nada.
2: Edivaldo, de Casa Amarela, está na linha para conversar com a gente também. Boa tarde, Edivaldo.
0: Boa tarde, Leandro, Anne, a doutora. Eu, eu pergunta rápida. Doutora. A, a pergunta é a assim, seguinte, quando uma mãe não tem condições de amamentar, esse leite aí, o artificial, ele substitui o leite materno? Porque é, é muito E é, é, eu queria saber também a, a diferença dos valores nutricionais, né? Se, e, e, e se substitui, né? Se o artificial substitui. E a segunda pergunta é, esse leite materno, que é o leite mais forte, do, é o alimento mais forte do mundo, o alimento, né? estamos aí no meio dourado, é o alimento mais forte Ele serve para um adulto, no um caso eu, sou idoso, ele serve para o adulto, ou qualquer tipo de adulto, somente isso, porque é né, uma pessoa que mamar assim, e tem uma pessoa que mame, e ele tome. Esse leite, ele serve para o adulto. Muito obrigada doutor.
1: Alô? É...
2: Oi, Gara. Você conseguiu ouvir? Ele quer Consegui. saber. conseguiu Consegui. joia Pode responder.
1: Consegui. Olha, é... o leite artificial... ele não é o ideal para o bebê. O leite artificial é um leite de um animal. É um animal que é a vaca. né? Ele foi desenhado para o bezerro. Foi imaginado, assim como o leite humano foi feito para o bebê. né? Mas existem algumas algumas situações, alguns Algumas patologias, alguns problemas em que o bebê não pode amamentar. Então, nessa ocasião, por esse motivo, ele vai ter que tomar um leite artificial. O leite vai ter que tomar o leite artificial. É o ideal? Não. É o o possível. Mas o melhor leite para o bebê é o leite materno. É o leite da própria mãe, inclusive, se não pudesse o da própria mãe seja de uma doadora
2: humana. Mas eu acho quantos, que ele quis dizer, quantos, e até uma dúvida dias. que muita gente tem, é sobre esse esse leite que é comprado na farmácia para algumas crianças, esse leite em pó, ele também é entra nessa linha vaga, do leite né? de, de, é de leite outros animais? De é um leite
1: de animal. Uhum. Esse leite, leite, o leite em pó, são as fórmulas lácteas que a gente fala, são leites derivados do boi, do boi não da barraca é um leite é um, é um leite bovino. existe alguns de cabra também, mas de uma forma geral é mais o leite bovino. até aqueles leites que são que é, 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 são de proteína todos são leites de bovinos, são, são leites que são hum, modificados, mas são leites de bovinho, de vaca. E quanto ao uso do leite por adulto? Não, O leite, ele, ele é o um ideal, um alimento completo, é um alimento completo até os seis meses para o bebê. Né? Não precisa de água, de chá, nem nada. Ele é um alimento completo, tem proteínas, vitaminas, minerais, gordura... Ele não precisa de nada. Até depois de seis meses, ele continua sendo um excelente alimento. Mas o bebê precisa de outros nutrientes, precisa de outras texturas, de outros sabores, né? Então, ele precisa se alimentar com leite e outros alimentos. Para o para o adulto, o leite não tem nenhum não tem nenhuma quantificação, não. Se o adulto quiser tomar um leite humano, ele pode tomar. O sabor vai modificar. O sabor é um sabor que ele não está acostumado. Mas
3: se ele quiser tomar, não vai fazer mal nenhuma a ele. Doutor Igara, agora como está acabando o tempo do nosso consultório, só para a gente encerrar, eu queria que a senhora respondesse para a gente rapidinho. Tem gente que está nos ouvindo agora e com certeza deve estar tá preocupada assim, porque já ouviu dizer que o bebê tem que mamar a cada três horas somente. E outras dizem que não. Tem que mamar sempre que tiver vontade. Qual a recomendação médica hoje?
1: Aí eu, sempre, eu sempre faço uma brincadeira quando, quanto a isso eu digo pra mãe, mãe, o bebezinho mamou às 6 horas da manhã, ele vai mamar às 9 horas, ela faz ver né? de 3, 3 horas, só quer dizer que ele começa a reclamar de 8 horas, de 7 horas você vai dizer pra ele, olha, fique na sua que eu vou ali na esquina e volto só de 9 horas, ele vai aceitar não pode, não, né? Não, não pode, vai aí todo mundo rir eu digo não, porque o bebê mama uma hora que quer o tempo que quer, inclusive porque o bebê vai para o peito para mamar comida, para mamar água e para mamar amor, carinho, tirar o medo porque nasceu. Ele estava num ambiente completamente diferente, ele estava dentro d'água, todo apertadinho, no escuro, sem luz, sem, sem nada, sem vento, sem som. ...se alimentando pelo umbigo... ...de repente ele nasce... ...então ele nasce, ele vai ter fome... ...vai ter frio... ...não vai ter o abraço do útero o tempo todo... ...então ele quer ir para o peito... ...então no peito ele está de volta... ...na cabeça dele, de volta na barriga... ...então ele mama comida... Às vezes ele mama, está com fome... Chorou, vai para o peito, mamou, mamou, relaxou. Aí você vai tirar ele do peito para botar ele no beijo, ele agarra o peito de novo. Ele está mamando comida? Não, ele está mamando amor, carinho, tirando o estresse porque nasceu. Então o bebê não tem hora para mamar, ele mamou. Quer mamar de novo, bota ele para mamar. Isso é uma, uma, uma acomodação psíquica, orgânica do bebê, que isso não dura o tempo todo. Daqui a pouco o bebê está
3: independente É verdade Doutor Igara, muito obrigada
2: Obrigado, doutor Igara Pela participação Ah, A gente está encerrando o nosso consultório Mas obrigado pela contribuição Viu?
1: Obrigada a vocês E vocês estão de parabéns Por essa iniciativa e dessa, sobre a população que precisa muito desse
2: conhecimento. Tá certo, doutora. Obrigado, viu? Se você quiser ouvir de novo, gente, o consultório tá daqui a pouco disponível no nosso site, nos, nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde, com muita informação, prestação de serviço e a produção de Gabriela Bento e Uri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, de Moura, a editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.